0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute habe ich zu Gast Helene Bogrowski, Journalistin bei der FAZ im Politikressort und Juristin. Warum als jemand, der im Völkerrecht promoviert hat, wie ich gesehen habe, wie landet man dann in der doch recht, also erstmal rechts, nicht gerade rechtsnahen äh, Politikressort der FAZ? Da gäbe es ja auch andere Ressorts, die ein bisschen näher am Recht sind.
1: Das sagst du jetzt weil du viel Kontakt auch zu meinen Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion hast, aber ich lege ja durchaus auch Wert darauf, dass wir im Politikressort auch viel Recht haben, Berichterstattung von Karlsruhe zum Beispiel, Justizministerium, gibt es ja auch Teile, die ich, für die ich zuständig bin, aber du hast natürlich Recht, dass ich jetzt, insbesondere seit ich in Berlin bin seit fünf Jahren, nicht mehr so viel Juristisches mache wie früher. und ja, ich finde es manchmal schade und manchmal bin ich auch froh drüber. Also es ist so beides, Ja, wie überhaupt dieses, ich habe ja Jura immer sehr gerne gemacht. Ich habe gerne Jura studiert, ich habe gerne auch meine Doktorarbeit geschrieben, es hat mir alles viel Spaß gemacht und ähm, für viele, die mich von damals kennen, war das auch die Riesenüberraschung, dass ich dann irgendwie aus der klassischen Juristerei weggehe und ich habe auch damals Professoren, die tatsächlich so gesagt haben, wie kann man sein Leben so verschenken und in den Journalismus gehen, ja. Ähm, und manchmal vermisse ich es auch und dann bin ich wiederum auch sehr, sehr glücklich über das, was ich mache. Es macht riesen Spaß und dann ist es auch, je länger man weg ist vom klassischen Jura, desto ich will nicht sagen, man verliert den Anschluss, so ist es natürlich nicht, aber ja, wie alles, ne? man verfolgt andere Debatten und ähm, ich versuche dann immer wieder, jetzt mache ich mal was zum Völkerrecht zum Beispiel, jetzt mache ich mal ein Interview mit einem tollen Rechtsprofessor Klaus Kress über das Völkerstrafrecht und den das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und so. Ich will auch dahin zurück, was ich mal gelernt habe, ja, das ist schon so.
0: Wie hält man sich dann auf dem Laufenden?
1: Ja, das ist eben auch so ein Punkt, ja, deswegen bin ich auch so vorsichtig geworden, weil ich natürlich nicht mehr so auf dem Laufenden bin, wie ich es mal war. Trotzdem, ich bin ja zuständig, um das nochmal zu sagen, auch für den, wenn man so will, politischen Teil des Justizministeriums. Also für alles, was Strafrecht ist, Verwaltungsrecht ist ähm, und, und auch diese ganzen jetzt Fortschrittsprojekte, also äh, 219a ähm, und, und andere Selbstbestimmungsgesetz und so, das ist alles bei mir und da verfolge ich natürlich die Debatten schon sehr genau. Aber das, was ich einstmals, ich habe ja in Köln am Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht gearbeitet und war auch mal so tief drin im Wirtschaftsrecht und hatte da Teile meiner Dissertation. Ich habe im Wirtschaftsvölkerrecht auch gearbeitet, da ging es auch ums Wirtschaftsrecht. Da habe ich jetzt wirklich relativ wenig Berührungspunkte und da merke ich dann auch, ich gehe auch hin und wieder mal zu Veranstaltungen oder jetzt, ich wollte eigentlich auch zum Anwaltstag, das ging dann zeitlich nicht. So Sachen kommen dann halt zu so kurz ja und dann verpasst man auch Dinge, das ist so. Also ich bin jetzt seit zehnhalb Jahren aus dem klassischen Betrieb raus und äh, da habe ich auch beschlossen, bei manchen Sachen einfach auch mal die Klappe zu halten. ja. Dann, <lacht>
0: das
1: ist natürlich auch Investi sehr ratsam.
0: Investitionsschutz, <lacht> ja, genau. Gesprochen. Das ist ja eigentlich ja. auch durchaus ein zukunftsweisendes Thema.
1: Aus. Ja, lustigerweise, damals, mhm. als ich darüber geschrieben habe, ähm, wusste, da haben dann immer so Leute gefragt, ah ja, wieso, seit wann interessierst du dich für Fußball? Weil Schiedsrichter <lacht> waren nur dann irgendwie im Diskurs, wenn so es um Fußball ging. Das war noch in den Zeiten vor der erhitzten TTIP-Debatte und so weiter. Und, aber ich fand es damals toll, ich habe ja auch für ein Schiedsgericht gearbeitet und so und da wirklich viel erlebt, viel gesehen und konnte dann ja auch ein bisschen dann darüber schreiben, als es dann mal die breite, auch politische Debatte geworden ist.
0: Dass wir heute hier zusammensitzen, liegt daran, dass du ein Buch geschrieben hast und ich das Buch gelesen habe, mit Freude, erschienen im DTV-Verlag, Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Und da hast du, jedenfalls wenn man so ein bisschen auch das kennt, was du in der Faz schreibst, im Prinzip alles hereingebracht, was du so aus dem Poli Berliner Politikbetrieb auch an Erfahrungen gesammelt hast. Da bist du ja auch mal sehr, sehr hellsichtig in dem, in dem was du schreibst. Und ja, es geht um Fehlerkultur, das war mal ein Thema des Anwaltstages vor ein da paar Jahren. Siehst du, da war äh, auf
1: dem Anwaltstag war ich, erinnere ja. ich mich an Bettina Limperk, die über Fehlerkultur in der Justiz gesprochen hat und ihre These, die ich auch total einleuchtend fand, Fehlerkultur in der Justiz kann sich nicht erschöpfen im Instanzzug. Und dann hat ja auch äh, Markus Hartung die, die Idee Fehlerkultur in der Anwaltschaft, wie viel Fehler kann man eigentlich gegenüber seinem Mandanten zugeben und so, auch alles heiße Eisen, Ja. Mhm.
0: Ein wahrscheinlich noch heißeres Eisen in der Politik. würde gerne mit dir so durch ein paar Themen und Personen auch, mhm. ähm, um die es dann geht, äh, durchstreifen, weil so zur Hälfte handelt das Buch im Prinzip von Personen, die dort exemplarisch mit.
1: Äh, genau, ich habe ja so mit 30. Dargestellt werden. Ja, ich habe so mit 30 Politikerinnen und Politikern gesprochen. Nicht alle wollten zitiert werden, nicht alle taugten so als Protagonisten. Ähm, aber ja und, und natürlich mit etlichen Beratern und und Pressesprechern und äh Medienanwälten und so weiter, die dann so das drumherum, das Feld, so ein bisschen ausgeleuchtet haben. Ich habe ja auch ein Kapitel über das Strafrecht drin, also siehst du, ich bewege <lacht> mich immer wieder <lacht> den
0: Kontakt über die nicht Kirche zu auch, ja. über die Kirche auch, ja, ja, also,
1: das ist deutlich schwerer, schwerer gefallen. Ja, aber genau, ich meine, so das ist ja, ein, das ist ein Sachbuch, aber es soll ja schön zu lesen sein. Deswegen kann man Geschichten kann man immer am besten anhand von Personen erzählen.
0: Fehlerkultur, da ist doch einiges im Buch auch, also auch ja nicht überraschend, weil es ja wirklich kurz zurückliegt, auch über die Zeit der Pandemie mhm. drin und über den schönen Satz von Jens Spahn, dem Gesundheitsminister damals, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten, sagt er schon, das wusste ich gar nicht mehr, dass das so früh gewesen ist, sagt er schon im April 2020 und schreibt nimmt das später dann als Titel eines Buches, ja. das er geschrieben hat. Sticht das heraus, dieser Satz? So in dem ich
1: finde schon. Also nicht nur in dem Kontext der Pandemie, sondern insgesamt gibt es, dass Politiker sagen, das, was ich jetzt in den kommenden Monaten oder, oder so entscheiden werde, wird wahrscheinlich zu einem Teil jedenfalls fehlerhaft sein und zu Unrecht werden Menschen in ihren Rechten verletzt und wir müssen uns dafür alle miteinander entschuldigen. Er nimmt sich ja nicht aus, er sagt auch nicht, erst der Einzige. Also ne, Das ist ja so eine Kollektivierung, auch darüber kann man reden. Aber dass das insgesamt so artikuliert wird, was ja nicht nur auf die Pandemie zutrifft, sondern auf viele andere Themen auch, also Krisenszenarien und anderes, dass man nie so ganz genau weiß, wie sich Dinge entwickeln. Und eigentlich könnte man so einen Satz häufiger mal sagen. Ja.
0: Ich glaube, Kritiker haben das damals dann gleich so als Versuch, sich selber einen Blankoscheck ja. auszustellen, verstanden. Du sagst aber, es ist aus der Situation heraus gesprochen. Und ja, im Bundestag in einer aktuellen Rundstunde oder sowas ähnlichem, also nicht, Jetzt vorgescriptet. Gewesen.
1: Also er hatte, er hat, ich habe mit ihm ja auch gesprochen für das Buch und er hat erzählt, das allererste Mal hat er das gesagt in so einer Ausschusssitzung und hat, das, du hast ja gerade vorgelesen, also noch in so einer etwas verholperten Form, also nicht als dieser klare, wir werden einander viel verzeihen müssen, wie es dann später, wie es dann später wiederholt hat, sondern noch so, so verholpert. Und er hat wohl, das ist wohl in Telefonaten mit seinem Freund Hendrik Wüst, dem jetzigen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der damals noch Verkehrsminister war, hat er wohl häufiger gesprochen. So hat das erzählt über diese ganze Frage, wie geht man eigentlich damit um, dass man nicht sogar, gar nicht so richtig weiß, was wir jetzt hier entscheiden müssen, ob das eigentlich richtig ist oder nicht. Und natürlich, also mit dem Blankoscheck über diesen Vorwurf habe ich ja auch ähm, geschrieben, und natürlich steckt ein, ein Stück weit das auch drin, ja, also wir werden einander viel verzeihen müssen, heißt, ihr müsst mir bitte auch viel verzeihen. So, trotzdem... Und das kann man, wenn man will, problematisieren. Ich finde, das Entscheidende ist ein anderer Punkt, dass man eben benennt, dass man Fehler machen wird. Und das ist eben was ganz anderes, übrigens auch ganz anders als die Tonalität der Kanzlerin damals, die sozusagen mit diesem, ist es alternativlos, ist es richtig, deswegen machen wir es, weil es richtig ist, so hat sie ja insgesamt Politik gemacht, ist dieser Zweifel da drin. ja? Und dieses Antizipieren, dass man was falsch macht. Und das finde ich... Ich bin ja so durch dieses Buch und auch schon vorher war ich so eine Freundin, der nicht nur der Reflexion, sondern auch der Selbstkritik. Ja, Dass man, auch wenn man im Rampenlicht steht, auch wenn man die Aufgabe hat, alles zu wissen und alles besser zu wissen, was ja übrigens Journalisten mit, mit Juristen verbindet, Ja, dass man immer denkt, man muss alles erklären können und auf alles eine Antwort haben. Und Politiker haben das natürlich auch. Ja, Und da finde ich das ganz toll, wenn Leute in der Lage sind, sich mal zurückzunehmen, zu sagen, meinetwegen auch einfach, ich weiß es gerade nicht, ja? ich weiß es nicht, oder ich muss nochmal drüber nachdenken. Oder eben auch in der Politik Satz.
0: Wenn man sich das so in Erinnerung hat aus der Zeit, kam er einem oft auch durchaus zweifelnd vor, auch wenn er das mhm. nicht immer so dann in allen Situationen mit diesem Satz gesagt hat. Ganz anders als Karl Lauterbach, der genau. dann auch anschließend kommt. Der ist ein bisschen anderer Typ.
1: Genau, ja, und der hat ja auch später, das habe ich auch beschrieben, auf die Frage. Als er dann diese Studie vorgestellt hat, vor einem Jahr ungefähr oder so, wo, wo er dann gefragt wurde, also woraus kam irgendwie so und so viel Prozent, haben heute noch psychische Folgen und so weiter von den Einschränkungen und auch diese kita und Schulschließungen wären in dem Maße nicht notwendig gewesen, haben ja diese Forscher dann ermittelt. Und dann wurde er ja gefragt, war das nicht dann ein Fehler? Und dann sagt er halt relativ kalt schon sich, nein, man kann immer nur in der Situation, in der man handelt, das Bestmögliche tun. Und das haben wir getan, Punkt. Das hat er dann irgendwann, hat er gemerkt, das kommt gar nicht gut an. Dann hat er das ein bisschen revidiert und dann auch mal gesagt, also Stand heute, würden wir es anders machen oder so. Aber seine erste und fand ich auch sozusagen spontane und auch zu ihm passende Reaktion war, nein, alles richtig gemacht.
0: So ähnlich wie bei der Kanzlerin. Du sagst, komm gleich nochmal auf Russland und Ukraine zu sprechen. Aber es gab in der, der Corona-Zeit gab es einen Moment, wo sie Reue ja, gezeigt hat, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber bekundet hat. Mhm. Das war bei der sogenannten
1: Osterruhe.
0: Mhm. Das beschreibst du relativ kritisch.
1: Ja, also ich meine, das Lustige an der Osterruhe und ihrer Entschuldigung ist ja, dass wir uns an diese Osterruhe nur deswegen erinnern, weil in den 5.500 und ein paar zerquetschte Tage, die die Kanzlerin im Kanzleramt verbracht hat, das einzige Mal war, dass sie irgendetwas sich für irgendetwas entschuldigt hat. Und das Absurde an der Sache war ja, dass die Osterrohr noch gar nicht, da war ja noch gar nichts passiert. Also Sie war nur angekündigt worden und wurde, glaube ich, anderthalb Tage später oder sowas wieder zurückgenommen, bevor überhaupt irgendein Unternehmen irgendwelche Vorkehrungen getroffen hat. Also es war tatsächlich... Nicht, es war noch kein Schaden eingetreten, würden wir sagen, außer dass wahrscheinlich viele Beamte unnötigen Hirnschmalz verwendet haben, wie man das hätte umsetzen können und gemerkt haben, wie schwierig es ist. Und da hat sie sich ja mit derart großer Geste entschuldigt, also und dann ja auch alle Ministerpräsidenten. Nein, das ist mein Fehler. Nein, es ist mein Fehler. Sie hat eine ganz hübsche Definition von Fehlerkultur geliefert, so dass das muss man ihr lassen. Aber das war vollkommen überdimensioniert. Und meine Analyse ist, dass es ähm, damals also es gibt jetzt auch mittlerweile CDUler, die sagen, ach, das war nur Koketterie, sie fanden es irgendwie lustig. Das glaube ich nicht. Ich glaube, in der damaligen Situation war dies, das war so aufgehitzt schon die, und, und es gab diese die sogenannten Querdenker-Demos hatten angefangen. Und es war, sie stand schon ganz schön im Feuer mit ihrer, hatte immer schwerer auf den MPKs, den sogenannten, die da ja Nächte dauerten, eine Mehrheit zu finden, die Ministerpräsidenten einzunorden und so. Also es war einfach schon in großer Unruhe und dann unterläuft ihr ein Fehler. Und sie hat dann das, das war so taktisch genutzt und gesagt, jetzt entschuldige ich mich, damit ist die Sache abgeräumt. Also man fängt diesen Wind ab, bevor er zum Sturm wird und das war taktisch eingesetzt. Und jetzt kommt sie ja hin und wieder nochmal drauf zurück, auch in diesem absurden Vergleich. Nein, die Osterruhe war ein Fehler, dafür habe ich mich entschuldigt. Russland war kein Fehler, deswegen entschuldige ich mich dafür nicht. Wo man denkt, das ist ein derart bizarrer Vergleich, <lacht> ja, das ja. ist <lacht> mhm. schon einen etwas ratlos zurücklässt. Mhm. Wie
0: kann man sich das erklären, vielleicht jetzt mal nicht nur bei der Person der ex kanzler wie kann man sich das erklären, dass, dass man da so wenig Zweifel zeigt an dem, was man ja da sehr, sehr verantwortungsvoll entscheiden muss?
1: Ich glaube, das ist eine, ein Schicksal, wenn man so will, oder eine Deformation professionell, die viele Politiker zeigen. Man steht ja als Politikerin, als Politiker ständig unter Rechtfertigungsdruck, ständig im Feuer, ständig wird man attackiert von der Opposition bzw. von der anderen Partei, von den eigenen Parteifreunden. Man muss sich durchsetzen. Politik ist ein, ein Machtkampf und da. Ist dann das, was ich so Verpanzerung nenne, ja. Also ist man, legt sich ein, ein Fell, ein dickes Fell, und dann wird das Fell irgendwann so ein Panzer an, damit alle Schüsse, die einfach wieder zurückgeschickt werden, so. Und dann merkt man irgendwann, wenn man zu, wenn man Schwäche zeigt, wird das ausgenutzt und so. Und um keine Schwäche zu zeigen, hören die Leute dann irgendwann auch auf. Und das ist das große Problem, sich selber zu hinterfragen. Mhm. Ja, die sind so in diesem, das verselbstständigt sich dann irgendwo. Diese Rechtfertigung nach außen, dieses Erklären, warum das absolut hundertprozentig richtig ist, wie man es macht, wird dann irgendwann auch zur eigenen Überzeugung. Mhm. Und das ist natürlich dann, wo es, wo es anfängt, gefährlich, kann man sagen, oder jedenfalls negative Folgen zu zeigen, weil wenn der Mensch, der aufhört, sich selber zu hinterfragen, der, wobei du ja, glaube ich, auch dann
0: an anderer Stelle beschreibst, wie Merkel dann immer in, in ihrer Morgenrunde mit hm. ihren engsten vertrauten, alle auffordert, ja. doch auch ähm, Dinge in Frage zu stellen. Genau, also das,
1: absolut. Ich hab, Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich, ist also eine allgemeine Beschreibung von Politikern, warum sie so zur Rechthaberei neigen. Bei Angela Merkel gibt es noch zwei Besonderheiten. Das eine ist, dass sie ähm, als Frau aus dem Osten in der CDU es natürlich besonders schwer hatte. Also wir erinnern uns an diese ganzen Angriffe, Zonenwachtel und ähnliches. Sie wurde derart diffamiert und, und so weiter, dass es dass sie, glaube ich, auch dann diese Überzeugung hatte, euch zeige ich es jetzt, ja? ich mache das jetzt einfach. Und dann hat sie das durchgezogen, hat gemerkt, es funktioniert. Und die ganzen Männer, die sie hinter sich gelassen hat, das hat also ich glaube schon, das war auch so ein bisschen ein Triumph, der dabei war. Und sie hat eine... Sie, sie hat sehr stark unterschieden zwischen Menschen, denen sie vertraut. Und das waren sehr, sehr sehr wenige, beschreibt sie auch an irgendeiner Stelle. Früher habe ich über meine Pläne hin und wieder gesprochen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das schädlich ist. Also sie hat einen ganz kleinen Kreis von Verschworenen gehabt, die mit ihr diese Morgenrunde hatten. Mit denen hat sie durchaus kontrovers diskutiert. Die hatten auch die Aufgabe, ihr zu widersprechen, um die Argumente zu überprüfen und so weiter. Das Problem an solchen vertrauten Zirkeln ist halt, dass das dann wahrscheinlich irgendwann nach einer Zeit auch keine echte Außenperspektive mehr ist, ja, sondern das ist dann ähm, ja die eigene mhm. Blase irgendwo. Ja, so. Aber das, ähm, das hat sie gemacht und das ist natürlich eigentlich eine sehr kluge Strategie. Man muss halt darauf aufpassen, dass man, wie gesagt, dass man hin und wieder vielleicht mal die Leute wechselt oder so, ansonsten sagen die dann irgendwann doch, ähm, dann, in, dann sozusagen gleichen sich die mhm. Gedanken in gewisser Weise an, mhm. ja, wenn man immer mit den Leuten, selben Leuten spricht. Mhm.
0: Fehlerkultur ist mir aufgefallen. An zwei, glaube ich, unterschiedlichen Stellen bringst du das Beispiel unserer ehemaligen Bürgermeisterin Giffey, mit, die, die dann beschuldigt wird oder auch überführt wird, der Plagiat in ihrer Doktorarbeit und ihr dann erklärt, dass sie ihren Doktortitel nicht mehr führt. Und dem Fall Amptor, mhm. ja, der dann auch in den Schlagzeilen ist, weil er als Abgeordneter dann auch wiederum sich in Gesellschaft begeben hat, Beratung gemacht hat, die nicht so ganz kompatibel war mit dem Amt. Sie gehen ganz unterschiedlich dann mit ihren hm. Fehlern um. Kannst du das mal kontrastierend beschreiben, so wie du das hm. in
1: Buch also machst? interessant ist eigentlich der Fall Amthor, weil der Fall Giffey, dann könnte man sagen, das ist auch der Fall, wenn man so will, Gutenberg und andere, also die so irgendwie ähm, mehr oder weniger äh, ein, sich einmal schütteln und dann sagen, okay, was ist jetzt das nächste Amt, das ich noch ansteuern kann, ja, so also, und dann ist sie halt sehr gesagt, nein, dann bin ich nicht mehr Bundesfamilienministerin, sondern konzentriere mich auf Berlin und so und in Berlin hat sie dann gesagt, ach jetzt bin ich nicht mehr Regierende, dann bin ich halt Supersenatorin und so weiter. Also sie hat äh, im Grunde immer ähm, guckt, wie viel ist noch drin. ja? Und das, was er sich irgendwie noch geboten hat, hat sie sich gegriffen. Der Fall Amthor ist interessant, weil ähm, Amthor ja, als sehr junger Abgeordneter, der war, schon sehr populär war oder sehr prominent jedenfalls war und ähm, einen schweren Fehler gemacht hat. Also es war zwar dann nicht strafrechtlich relevant, aber er war äh, moralisch sozusagen diskreditiert und, und irgendwie auch in der CDU erledigt. Und er hat dann, er hat es so gesagt, der, der Ausdruck, der auch ganz schön ist, ich habe alle Stecker gezogen. Also hat auf alles verzichtet, hat irgendwie seinen, seinen Job in der Kanzlei gekündigt, hat irgendwie diese Zusammenarbeit mit diesem, mit dieser Firma beendet, hat aber auch ansonsten, ist, hat nicht mehr für den Landesvorsitz kandidiert, hat, ist nicht mehr in Talkshows gegangen, hat keine Interviews mehr gegeben. Er hat dann gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Wahlkreis, der irgendwo ganz im Nordosten ist und hat, wirklich Ruhe gegeben und hat irgendwie mit Leuten aus seinem Wahlkreis geredet und so. Und dann hat er, und das habe ich so beschrieben, weil ich das interessant finde, wirklich über Monate hinweg ganz langsam sein Comeback aufgebaut und hat dann zum Beispiel Zweiergespräche geführt mit Abgeordneten, von denen er wusste, dass die intern irgendwie Stimmung gegen ihn machen und hat die im Wahlkreis besucht und hat irgendwie so und hat dann auch immer wieder kommuniziert, ich habe aus dem Fehler gelernt, ich mache das nicht mehr und das nicht mehr, ich mache nur noch Abgeordneter, ich werde nicht mehr für die Wirtschaft, irgendwelche Nebentätigkeiten mache ich nicht mehr und ich finde das ganz interessant und er ist ja jetzt, also jetzt ist er in der Grundwertekommission, ist häufiger auch mal wieder im Fernsehen und ist wieder präsenter und ich finde ja diese ganze Idee, deswegen interessiert mich das Thema Fehlerkultur so, weil ich ja weil ich ja dieses, diese, diese Reflexe, die es auch in Deutschland und auch sonst gibt, so dieses, du machst einen Fehler und du bist weg. ja Und Köpfe müssen rollen und du musst dein Leben lang dafür büßen und du bist stigmatisiert und wir werden dich sozusagen verfolgen bis bis ins Letzte. Das finde ich ganz schrecklich, sondern ich glaube, Fehl, Fehler gehören dazu. Und die Frage ist, lernt man daraus, geht man gut damit um? Und dann finde ich, dass Menschen eine zweite, dritte, wie auch immer, Chance verdient haben. Oder eine Start-up-Szene, das beschreibe ich ja auch, da gehört ja Fehler Machen zum Reifungsprozess, ja. Also du bist erst dann ein guter startup unternehmer wenn du drei, vier Mal irgendwie daneben gegriffen hast. Und ich finde daraus, und, und dieser Fall Amtor ist, ist ganz schön. Man kann jetzt Amtor mögen oder auch nicht, ja. Man kann Positionen von ihm teilen oder nicht. Darum geht es mir gar nicht. Sondern das zeigt, dass er, wenn man das so macht, mit dieser Demut und, und so, ja, dass man dann, dass das jedenfalls, die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, aber dass man sehen kann, das kann funktionieren, wenn man es nur also und das ist halt die Dreistigkeit eben von Franziska Giffey, die es ja auch irgendwie geschafft hat, ist aber ist halt ein ganz anderer Weg.
0: Also leise treten, bescheiden sein und quasi wieder von wieder von unten anfangen. Ja, leise treten. Man so als, ja, ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob leise treten. Das klingt so. Also natürlich ist da auch Taktik dabei. Das klingt jetzt aber so so nur taktisch. Ich glaube schon, dass die Frage ist, nehmen die Leute einem ab, dass man Konsequenzen gezogen hat? Dass man einmal es damals auch gemacht. Er hat auch gesagt: Jetzt ist Schluss. Ich gehe aus, geh aus dem Bundestag. Ich trete mein Mandat nicht an. Ich mache das alles nicht. So dieses innere Einkehr. Ja.
0: Genau die Parallele ist mir auch aufgefallen. Es ist genau genau das auf Cem Özdemir wollte ich auch zu sprechen kommen. Weil da ist ist tatsächlich die Parallele. Also das. Das ist ja schon so lange her, dass, dass wir es das, vielleicht nochmal sagen sollten, was es war. Mhm. Er war wegen Bonusmeilen, war der in die Kritik geraten.
1: In den 90ern, glaube ich, ne? 1999 um, nee, oder 2001? Ich glaube, es war schon in den,
0: in den Nullerjahren ja, war okay. das, ja, 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 ja. Mhm. Ähm, war in die Kritik geraten, ich weiß gar nicht mehr, ob das zur rot-grünen Zeit sogar war, möglicherweise oder danach. Und hatte dann also auch Ämter niedergelegt und als Europaabgeordneter dann wieder quasi genau. von vorne angefangen. Aber beschreibst du, und das ist, so, das ist so eine Stelle, wo ich wieder, da, wo ich wieder dachte, Mensch, also Politik ist ja schon brutal, und am brutalsten ist sie innerhalb der, der einzelnen oh. Parteien. Nicht? Wenn ich immer die gelegentlich mal Abgeordnete frage, na, wo sind eure wo sind eure schlimmsten Feinde in der, in der Politik? Das sind meistens in den eigenen, eigenen mal. Parteien. Da kennt man sich besonders gut. Und, und konkurriert, nicht? Das
1: sind die, die direkt neben einem sitzen, die den eigenen Stuhl haben wollen. Also das sagen ja auch, auch Politiker, die, die gegenüber sitzen der anderen Partei, wenn die einen beschimpfen, dann hilft das der eigenen Profilbildung mhm. für das eigene Lager. Aber gefährlich, die, die so lauern auf den kleinen Fehler, mhm. den man macht. Das ist, sind die eigenen Leute.
0: Und dann beschreibst du schön Cem Özdemir, der im Herbst 2019, noch in der letzten per Periode, Fraktionsvorsitzender werden wollte. Und dann sagst du, plötzlich klingelten bei vielen Berliner Journalisten die Telefone, es meldeten sich Grüne, die noch Rechnungen mit Özdemir offen hatten und seinen Wahlsieg verhindern wollten. Und dann ja auch verhindert haben, nicht? Mhm. weil er kam dann ja erst wieder als Minister. Beschreibst du an anderer Stelle, dass er da auch...
1: Auch ruckelig. Auch
0: ruckelig, nicht <lacht> weil Hofreiter sich den Posten versprochen hatte und dann komplizierte Deals gemacht worden sind mhm. in den der Grün, aber innerhalb der Grünen habe ich ja immer den Eindruck, kennst du dich besonders gut. Ja, äh, für die bin ich aus. zuständig. Ja, <lacht> man kann es auch zur Zeit wieder ganz gut nachverfolgen, <lacht> wie du über die Dinge, die im Augenblick bei den Grünen so äh, Thema sind, äh, schreibst. Sprechen wir mal kurz über ein bisschen, bisschen anderes Thema, aber auch etwas, was, denke ich, gut zu vielem anderen passt, was wir, was wir hier schon auch in dieser Reihe äh, hatten. Thema Social Media und Politiker. Mhm. Ja, und da beschreibst du äh, am Beispiel der Innenministerin diese Regenbodenbinde getragen hat, oder was es war, im Stadion von Katar, wo man sich gefragt hat, für wen macht sie das eigentlich? Also die Kataris werden sich davon nicht besonders haben beeindrucken lassen und man wird jetzt sicherlich sie nicht irgendwo dort dafür gefeiert haben, wie todesmutig sie diese Binde trug. Sie hat es natürlich für das eigene mhm. Publikum getan.
1: Ich glaube, jetzt die Fragen, als sie jetzt kürzlich in Tunesien war, kam die Frage auf Tragen Sie da auch wieder die Binde? Ja, mhm. <lacht> wo es auch notwendig übrigens wäre.
0: Allerdings, allerdings. Und dann, und dann sagst du, fragt man Sozialdemokraten, ob es eine gute Idee war, die One Love Binde im WM-Stadion in Katar zu tragen. Hört man vor allem diese Antwort mehr als 42.000 Likes allein auf Twitter. Das hat mich dann doch ein bisschen von den, also vom Stuhl gehauen, weil, ähm, ist es wirklich so, dass das so gezählt wird?
1: Ja, und das ist so interessant, weil, es, weil ich beobachte in der Politik eine totale Widersprüchlichkeit in der Argumentation von Politikern, die ja, ähm, hat sich ja so eingebürgert über Social Media äh, lästern und das irgendwie sagen, Twitter ist nicht die wahre Welt, was alles stimmt, also ich kann das alles verstehen, Hass und Hetze furchtbar. Und natürlich finden da teilweise Debatten statt, die findest du nicht in der, in, der, in deinem Wahlkreis oder wo auch immer, ja, oder im, im persönlichen Umfeld, wo ich, wo ich auch manchmal mich frage. Da Ding, entwickeln sich Dinge so schnell und lauter Leute sind irgendwie empört und so und in Wahrheit sind gar nicht so viele empört. So, das gibt es. Und parallel dazu gibt es eine wahnsinnige Bedeutung von Social Media. Und ich habe ja auch beschrieben, Markus Söder hat mal in einer CSU-Sitzung intern gesagt, also ich habe hier so viel Follower äh, äh, ja, allein auf Twitter wie ihr alle zusammen in allen Netzwerken und so. Also Social Media, das muss man sich klar machen, ist eine eine Währung in der Politik. Ja, Und das hat auch, auch Philipp Amthor, glaube ich, irgendwie beschrieben, oder auch andere, die dann sagen, ja, so ein Interview in der FAZ ist ja schön, aber da habe ich dann so und so viele äh, Leser. Wenn ich so ein paar Snippets aus Bundestagsreden nehme und das verbinde mit ein zwei, zwei, drei guten anderen Quotes, dann erreiche ich halt ähm, so und so viel 100.000. Also es ist dieser Kampf um Aufmerksamkeit, der immer schwieriger wird, weil die Leute immer weniger gefühlt, immer weniger Zeit haben und so weiter, der wird immer härter. Und da ist natürlich Social Media ein wichtiges ähm, Instrument. Und das wird ganz genau nachverfolgt. Also auch ganz lustig, manchmal fragt man Politiker, ja, wie ist denn das und das? Dann kommt so, wir hatten so und so viel Attentions da und so, viel, so und so viel Likes und so und so viel dies und so, viel, so und so viel Retweets. Aber das ist ja, und dann kommt so nachgeschoben, ja, aber, also, denken Sie jetzt nicht nur, weil ich die Zahlen auswendig kann, dass ich mich alleine darauf danach orientiere, ja? ja. Es erinnert mich immer so wie Politiker, die sagen, ähm, ja, Umfragen sind nicht so wichtig, aber einem dann zu jeder Zeit an mhm. jedem Ort runterbeten können, wie viel, wo sie gerade stehen. Also, das ist schon so. Es ist nicht, also, das ist ein Beispiel von vielen, die ich gehört habe. Das ist eine, eine, eine Währung in der Politik.
0: Der Glaube an das Zählbare, nicht? Ja, das genau. ist also alles, was in Zahlen ausgedrückt ja. wird, ist wahr. Nicht? Die Hoffnung, dass mhm. sich
1: das dann in Wählerstimme übersetzt.
0: Mhm. 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 Ähm, jetzt beschreibst du auch äh, sozusagen die ganz andere Seite, die man jetzt ja in den Social Media hat, am Beispiel der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prim, mhm. die einen, äh, einen von diesen Shitstorms mhm. der ganz üblen Sorte erlebt hat, als sie als sie sich auf Social Media im Februar 2022 gegen Schulschließungen ausgesprochen
1: hat. Äh, genau, der erste Tweet war noch, wo sie sagte, Kinder, bitte, bitte präzisieren, Kinder sterben nicht an Covid, sondern mit Covid so sinngemäß. Das hat diesen Shitstorm erstmal ausgelöst, wo ihr dann ja vorgeworfen wurde, sie würde ein unwertes und wertes Leben unterscheiden und hinterher kam, dass, dann hat sich so eine, richtig so eine Gang, sage ich mal, gebildet, die auf sie eingeschossen hat. Und das hat sich dann, als sie mit den Schulschließungen, wurde das dann nochmal reaktiviert. Und sie sagte, im Grunde genommen konnte sie dann aber nach einer Zeit sagen, was sie wollte. Das wurde immer, wurde sie immer verbal extrem attackiert.
0: Sie hat sich aber davon nicht irre machen lassen und ist irgendwann wieder zurückgekehrt mhm. zu Twitter, nachdem sie mhm. das zwischenzeitlich verlassen hatte. Mir fällt immer auf, dass diese Art von Shitstorm besonders die Frauen trifft. Also das mhm. kannst du in der Politik im Prinzip, kannst alle Parteien durchgehen. Du, mhm. Die fällt also, ja, bis hin zu denen, die man vielleicht jetzt nicht so sich angucken möchte, Alice äh, Wedel, man, man kann sie sich alle angucken und mhm. sie sind kriegen eigentlich alle denselben.
1: Mhm. Also interessant ist das, glaube ich, also ich bin absolut bei dir, Frauen werden auf Social Media anders angegriffen als Männer. Häufig, und das war bei Karin Prien, ähm, naja, Karin Prien wurde auch für ihr Äußeres attackiert, so sie sei würde so schrecklich aussehen. Mhm. Und auch natürlich besonders bitter für ihre jüdischen Vorfahren. Das hatte sie irgendwie kurz vorher oder ein paar Jahre vorher öffentlich gemacht, dass sie Halbjüdin ist und ähm, ihre, also große Teile ihrer, ihrer Familie tatsächlich in Konzentrationslagern ums Leben gekommen sind und da wurde das dann aufgegriffen, wie kann, also ja, dass sie jetzt äh, im Grunde Nazi, also ihr wurde unterstellt, ähm, Nazi-Propaganda zu verbreiten und so, also wirklich auf der miesensten Art. Ansonsten bei Frauen kommt natürlich noch diese häufig und diese sexuelle Komponente, also richtig Vergewaltigungsfantasien und Missbrauchsgeschichten und so weiter dazu. Das war jetzt bei ihr nicht der Fall, aber das ist ja im üblichen Repertoire, wenn Frauen Shitstorms kriegen, diese Dimension, ja. Das haben Männer, glaube ich, deutlich seltener, wenn überhaupt.
0: Ja, das ist ähm, also ich, ich habe immer den Eindruck, da lassen die Männer da alles das raus, was sie ähm, was was sie sich ansonsten nicht trauen würden zu ja. sagen über Frauen, weil es dann halt ja das hat dann den politischen Kontext. Da kommt das dann irgendwie alles raus. Mhm. Nicht, Und ja.
1: interessanterweise aber ja teilweise auch unter Klarnamen. Also es ist ja irgendwie das ist ja so, dass man denkt hm. ja gut im Anonymen kann man das irgendwie noch äh, sich hm. erklären, dass jemand sich sonst nicht traut, aber und der ist schon zeigt das, ist ein, das ist ein weit verbreiteter
0: Irrglaube, dass, es, dass das immer unter dem Schutz der Anonymität äh, mm. geschieht. Ich Renate Kühners, mit der wir ja auch noch hier eine Folge gemacht haben, die hat ja das Buch geschrieben, wo sie die, das waren ja zum Teil E-Mails, äh, ja. die die, 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 die da geschickt hatten, Pöbel. Das gibt es ja nie, bei weitem nicht. Jetzt kommt das kommt der, Pö, die kommen die Pöbel leider ja nicht alle nur über Social Media herein mm. ähm, und die also unter voller Adresse auch dann dort äh, dann verschickt worden sind. Ich wollte einmal noch kurz zurück zu den Entschuldigungen und dann kommen wir auch gleich zu dem Verhältnis äh, Politik und Medien und der Rolle auch der Medien. Ähm, wo kommt das eigentlich her, dass man immer Entschuldigungen fordert? Also das ist doch so ein verbreitetes Muster, dass man, dass im Prinzip die mediale Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit oder was immer das jetzt genau sein mag, das, kann, das ist ja auch so eine schwierige Frage, also keine Ruhe gibt, bis... also die Politikerin, der Politiker, oder es kann ja auch mal schon, kann man ja auch mal jemand anders sein, und der Promi, hm, hm. dann auch, also öffentlich seine, also öffentlich äh, ähm, hat, ja. Einsicht zeigt und die, hm. wen auch immer er schlecht behandelt hat, um Entschuldigung bittet, wo kommt das eigentlich
1: hm. her? Also, das ist ja noch die mildere Form, manchmal ist ja, sozusagen wird dann erst Ruhe gegeben, wenn, wie es dann heißt, ein Kopf rollt, ja, also Konsequenzen, hm. so. Verantwortung übernehmen, Konsequenzen so und mindestens mal das Bekennen der eigenen Schuld. Ähm, naja, ich bin ja jetzt keine Theologin, auch wenn ich in einem Kapitel mich bemüht habe, ähm, habe ich aber auch mit sehr vielen Menschen gesprochen, die sich da gut auskennen, kann sein, dass es irgendwie aus dieser christlichen Lehre, ja, dass du erst Vergebung kriegst, du erst kriegst du ja nicht anders als viele glauben irgendwie so gratis weil dafür dass Jesus am Kreuz gestorben ist wird uns allen automatisch vergeben das ist, so einfach ist es ja nicht sondern es gehört ja äh, nach nach dem ja, christlichen ähm, der christlichen Lehre dann zumindest eine Art von von Bußritual dazu oder so ja also du musst ähm, jedenfalls bei den Evangelien bei den Katholiken äh, bei den katholischen kenne ich nicht so gut da musst du, musst du dich selber auch bemühen, ja. Du musst ja im Zwiegespräch mit Gott die ganze Sache klären und so. Also, möglicherweise wirkt das jedenfalls zum Teil durch. Und dann gibt es natürlich die, jetzt, wenn man das jetzt säkularisiert, diese Erwartungshaltung, dass man nicht über Dinge einfach so hinweggehen kann, ja. Also nicht so tun, als wenn nichts wäre, einfach weitermachen. Und das kennt, man kennt viele Leute ja sicherlich auch aus dem Privaten, dass man irgendwie so, bereit ist, auch irgendwie Augen zuzudrücken und zu sagen, na gut, und so, wenn jemand ähm, zu verstehen gibt, dass es halt irgendwie eine Erklärung liefert, warum das passiert ist, und vielleicht sagt, dass es eine einmalige Sache war, oder irgendwie sowas, ja, ähm, und, und nicht so sagt, ja, keine Ahnung, was, was eigentlich dein Problem ist, ähm, das ist natürlich dann schwierig, um irgendwie wieder für so einen Versöhnungsprozess, ich meine das jetzt nicht nur, das klingt jetzt alles so nach Beziehung, ja, ich meine das aber auf allen denkbaren Ebenen, ähm, für eine Art von, von, von Versöhnung braucht es natürlich irgendeine ein, 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 ein Anerkenntnis von, von dem eigenen Anteil. Das Problem ist natürlich dadurch, dass Politik öffentlich ist, ist die Gefahr, und das habe ich ja auch beschrieben, immer sehr groß, dass das dann dass von, diesem, von dieser inneren Haltung immer die Frage ist, wie viel ist eigentlich davon innere Haltung und wie viel ist einfach nur Taktik, ja? Die Erwartungshaltung bedienen. Man muss halt sagen Entschuldigung, weil die Öffentlichkeit das erwartet, und dann ist man aus der Nummer auch schon wieder raus.
0: Welche Rolle spielen dort die Medien eigentlich dann auch bei dieser? Also du hast ja auch ein selbstkritisches Kapitel geschrieben, wo du auch die an die Verantwortung der Medien mhm. erinnerst und dass sie also nicht nur eine, also nicht die vierte Gewalt eine positiv eine Funktion haben, sondern auch gerade deswegen dann eben auch Verantwortung. Äh Worüber äh, Journalisten getragen. immer sehr
1: ungern sprechen. Also es geht immer nur Artikel 5. Und das ist dann ähm, da ist, damit ist dann schon alles gesagt und damit macht man sich aus meiner Sicht eben auch viel zu einfach. Medien haben für dieses ganze Thema Fehlerkultur eine Riesenverantwortung, äh, eine große Rolle. Das ist ja, wenn man so will, irgendwie die Repräsentantin, die Medien. Der, der Öffentlichkeit so, und das ist, ähm, kennst du, der, der Bernhard Pörksen arbeitet ja immer mit diesem äh, Wort sozusagen digitaler Pranger oder sowas, ja, also das ist, ähm, ne, die, dieses, die Leute, die dann auf dem Marktplatz früher im Mittelalter da standen und schrien, sozusagen kreuzigt ihn ja, das sind ja heute sozusagen <lacht> die Medien.
0: Ich habe vor vielen Jahren eine Berliner Tageszeitung abgestellt, weil ich es leid war, jeden Tag wieder ähm, eine, also wenn, wenn nichts passiert war, dann zog man irgendeine Banalität heraus um unseren Bürgermeister damals noch, Klaus Hoverweid, hier zu kritisieren. Und man hatte so den Eindruck, die lassen keine Ruhe, bis der mhm. irgendwie den Hut nimmt. Ähm, so ein bisschen, also, sicherlich hat er viele falsch gemacht. So ein bisschen kann man es beim Habeck im Augenblick auch beobachten, dass also, ähm, äh, ja, man da auch so manchmal den Eindruck hat, da wird also auch jetzt nur gesucht danach, mhm. dass da noch irgendwie man wieder irgendwas nachlegen kann, um es mhm. eben auch dann, äh, zur Last zu legen, das finde ich immer sehr äh, anstrengend, diesen Jagd, diese Jagdlust, die sich oh. dann da auch irgendwo so als, also jedenfalls hat man bekommt man das den Eindruck, dass Ja, das ja, sagen ja auch Politiker nicht,
1: von reden ja von Journalisten als als Bluthunde, ja, die hier erst dann, wenn die Beute erlegt ist, Ruhe geben, da ist schon was dran. Und natürlich ist es so eine Zwiespältige Geschichte, weil jetzt, wenn wir an den Fall Greichen denken, ja, natürlich haben Journalisten nicht nur den Reflex, sondern es ist natürlich auch wichtig zu sagen, es gibt einen Fall, dann gucken wir doch mal, was mit den anderen Fällen ist. Ja, Vielleicht hat ja noch ein Staatssekretär, vielleicht gibt es ja noch hier eine Verwandtschaftsbeziehung und mhm. da. Das muss man ja machen. Man kann ja nicht sagen, jetzt haben wir den einen Fall und der Rest wird schon okay sein. Also es ist auch Aufgabe. Das Problem ist nur, dass man in dem Moment, in dem man anfängt, das anzugucken, was andere machen, dann schon darüber berichtet und sagt, da gibt es vielleicht einen Verdacht und vielleicht, bevor irgendetwas klar ist, schon mal äh, den, den Verdacht, das Gerücht in den, in den öffentlichen Raum stellen, wo wir dann immer bei dieser Problematik der Vorverurteilung sind, wenn es jedenfalls strafrecht relevant ist, aber auch ansonsten es ist natürlich enorm rufschädigend und dann stellt sich zwei Wochen später heraus, da ist überhaupt nichts dran, wie es auch jetzt bei Habex. Umfeld gewesen ist, aber ansonsten alles alles sauber. Aber man denkt jetzt so: was war nochmal mit dem anderen Staatssekretär? Gab es da nicht auch irgendwie Vorwürfe mhm. und so? Das ist das Problem, dass dann über diese Beerdigung des Skandals, also die Feststellung, es gibt gar keinen, häufig sehr viel weniger groß berichtet wird. Was auch wiederum der Logik von Medien natürlich verschuldet ist oder an der, an der Logik der Medien liegt, dass man mit Skandalen Klicks und Schlagzeilen produziert und mit Dingen, die sich als, als blitzsauber erweisen, gähnende Langeweile.
0: Hm. Ist das eine Entwicklung oder ist das ein Zustand, dass man also sozusagen dieser Gier danach doch immer wieder neue Sensationen, hm. Breaking News, Eilmeldungen, Skandale zu produzieren, ist das aus deiner Sicht eher was, was es wahrscheinlich schon immer in irgendeiner Form gegeben hm. hat. Also das ist ja auch nicht neu, dass die Presse wegen ihrer Sensationslust ja. in der ähm, Kritik steht. Das gibt es glaube ich, so alt wie die Presse. Absolut. Nicht, äh, das ist,
1: ist ja auch was, also ich meine, ich sage dann immer, wenn Leute das der Presse vorwerfen, was sie mit vollkommenem Recht tun, frage ich immer, ja, aber was lest ihr denn eigentlich, wenn ihr Zeitung lest und wenn ihr... Ich habe so, so einen Browser, da sind dann immer lauter irgendwie vermeintliche News, die so Skandale sind ja häufig, aber sich als totale Fake-Geschichten entpuppen. Ja, irgendwie die Wahrheit über den Ehemann von XY. Und auch ich, obwohl ich eigentlich das Boulevard wirklich hasse, und mich das, ich, ich null für ein Sternchen und sowas, interessiert mich überhaupt nicht. Und trotzdem habe ich manchmal, wenn ich dann irgendwie müde bin oder so, auch den Reflex zu ach Mensch, guck mal an, da gibt es eine <lacht> Story über den Ehemann von. Ja so Und das, und auch ansonsten, also das ist eben auch irgendwo im Menschen drin, dass man, hat auch Niklas Luhmann schon geschrieben in, in, in einem tollen Text über Massenmedien, ja, also wie, wie Medienlogiken funktionieren und das liegt daran, wie, wie die Aufmerksamkeit von Menschen verteilt ist. Und sicherlich sind durch. Dieses, diese gefühlte diese gefühlte Gestresstheit, dass man immer weniger Zeit hat, Texte in Ruhe zu lesen und viel mehr mit diesen ganzen kleinen Nachrichten auf Twitter und sonst wie sich, sich zufrieden gibt und kleine Snippets hier und da, ist das nochmal noch mal stärker geworden, ja dass man meint, man hat noch nicht mal eine Viertelstunde Zeit für für die Tagesschau, sondern in einer Geschwindigkeit, häufig ehrlich gesagt sehr viel länger, auch, auch ich, sehr viel mehr Zeit irgendwie auf Twitter verbringt und mit, sehr viel weniger ähm, Output, als würde man irgendwie Zeitung lesen. Ja, es ist ja auch, äh, will ich auch niemandem vorwerfen, es sind halt veränderte Verhaltensmuster aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen. Es ist, glaube ich, stärker geworden, aber das Problem besteht schon lange und lässt sich wahrscheinlich auch durch solche Appelle, wie ich sie gerade <lacht> formuliert habe, nicht lösen. Ja, das muss man realistisch genug sagen.
0: Am Ende hast du so ein paar Folgerungen in dem letzten. Kapitel, ganz vorsichtig formuliert, die wir jetzt hier nicht alle wiederholen wollen. Es soll ja noch was übrig bleiben, um das Buch zu lesen. <lacht> <lacht> Einer hat mich so ein bisschen überrascht. Mehr streiten ist eine der... Eine
1: ja, Ego. da... Kommt sie, denn das her? Ja, <lacht> es wirkt tatsächlich heute so ein bisschen, ein bisschen bizarr an, weil wir den Eindruck haben, die Ampel streitet... Ähm, streitet die ganze Zeit. Ich meinte aber was anderes. Ich meinte nicht diesen Reflexartigen politischen Streit auf offener Bühne und dieses sozusagen sich gegenseitig fertig machen um der eigenen Profilierung halber, sondern ich habe beobachtet und das betrifft wiederum die Grünen, aber auch die CDU und auch andere, auch die SPD, dass es intern Prozesse gibt in der Politik, die so sehr Angst haben, dass eine Partei als zerrissen dargestellt wird. Das haben wir auch jetzt wieder bei den Grünen besichtigen mhm. können. Also eine, eine Partei, die zerrissen ist, ist die Analyse von allen Kommunikationsberatern, die sich da tummeln, dass das eine Partei ist, die in der Bevölkerung nicht gut ankommt und dass man deswegen intern Streit vermeiden muss. Und dass und das insofern auch in einer Debattenpartei wie die Grünen, die immer gesagt haben, Streit gehört zu, zu unserer DNA und so weiter, dafür gesorgt wird, dass bestimmte Fragen... Gar nicht mehr so stark debattiert werden. Das übrigens auch jetzt am Parteitag, wo zwar heftig diskutiert wurde, aber diese Antragskommission hat das alles so hingebogen, dass am Ende die ganz, ganz große Mehrheit von 100 Prozent, ja, also es war noch nicht mal eine Mehrheit, sondern am Ende standen wirklich 100 Prozent für diesen Antrag gestimmt haben. Also es gibt, es gibt eine Tendenz, bestimmte Fragen, damit es nicht nach außen dringt, der Streit auch intern nicht mehr kontrovers zu diskutieren, nicht mehr zur Disposition zu stellen, dass man aus Angst von den sowieso vielen Angriffen, die es von außen gegen das Spitzenpersonal gibt, auch intern nicht mehr gefragt wird, ist die Person XY wirklich eigentlich die Beste, ist es wirklich die Frau, der Mann, mit der, dem wir ins Rennen gehen wollen. Das ist dann alles irgendwie nicht mehr opportun und, und relativ, also fast autoritär, hierarchisch, durchorganisieren, solche Sachen. Und ich glaube halt, zur Fehlerkultur gehört nicht nur Selbstkritik, sondern auch Reflexion. Und dazu gehört eben auch, was wir vorhin gesagt haben, also Advocatus Diaboli spielen, irgendwie sich selbst hin zu hinterfragen, auch als Organisation. Das habe ich gemeint. Also diese interne Diskussion. Der Titel, den ich da für, diese, für diesen kurzen Abschnitt gewählt habe, leitet wahrscheinlich anhand der aktuellen Diskussion, die wir haben, ein bisschen in die falsche Richtung. Das gebe ich absolut zu.
0: <lacht> Und das war, das war, das das, war, das weiß ich gar nicht. Also zu also Grünen nur kurz. Ich, das, als ich das erste Mal Bundestag wählen durfte, das war das erste Mal, dass die Grünen so Bundestagswahl anstanden. 1983 war das wohl. Und ähm, äh, also das kann man gar nicht glauben, dass das noch dieselbe Partei ja, ist heute nicht, ähm, weil das der Streit gehörte ja dort zur DNA ja, auch. Nicht? Ja, ja. Und ähm, auch wenn man jetzt mal aktuell schaut, fällt mir auf, dass, dass die Partei, die als am zerstrittesten wahrgenommen wird, jetzt im Moment die ist, die bei fast 20 Prozent der Umfrageergebnisse mm. liegt. Das mm. sage auch. Und dann frage ich mich immer, das ist jetzt ja fast schon so eine Binsenweisheit, dass also dass das Volk mag keine zerstrittenen Parteien, nicht? Ich ja weiß auch, auch nicht, ob das wo, wo stimmt. Wo kommt das eigentlich ja. hin oder, 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 oder wie, wie, wie stellt man das überhaupt fest, was die ja. Bevölkerung ja, es ähm, ist, äh, Ich weiß, ich habe auch meine Sie? Zweifel.
1: Also ich glaube übrigens bei ganz vielen Dingen, die so Kommunikationsberater, Politikberater immer so als vollkommene Weisheiten darstellen, ich bin mir da bei manchen Sachen mhm. nicht so ganz sicher. Ich glaube auch, das ist vielleicht auch meine naive Hoffnung einfach, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass, weil wir jetzt vorhin über Skandalisierung und so weiter in den Medien gesprochen haben, ich glaube zum Beispiel auch, dass es eigentlich, also, dass viele das auch gut finden, wenn Dinge differenziert dargestellt werden, so. Und zumal, also, ich meine, ich will mich jetzt hier nicht, 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 nicht anpreisen, aber ich gehöre auch nicht zu Leuten, die ähm, immer irgendwie nur in Hauptsätzen schlagzeilenartig irgendwelche Provokationen raushauen und irgendwelche Dinge auf die Spitze treiben und trotzdem bin ich relativ regelmäßig bei irgendwelchen Talkrunden eingeladen. Also, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber ich glaube, dass nicht nur diese totale Zuspitzung und Dramatisierung ankommt, sondern ich meine auch bestimmte Anhaltspunkte dafür zu sehen, dass die Leute durchaus in der Lage sind, auch differenziert nicht nur zu denken, sondern auch das zu gutieren, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, Aber ich habe festgestellt, dass, dass diese Glaubenssätze einfach sehr, sehr fest verankert sind. Und da ich selber ja keine Kommunikationsberaterin bin, ähm, kann ich auch in der Sache Vielleicht stellen. ist es ein
0: Stück Zeitgeist, der da auch irgendwo drin steht. Mir fällt gerade eine, eine ganz schräge Parallele auf. Aber wir haben in einem der letzten Podcasts mit Stefan Brink hatten haben wir ah. hatten wir gesprochen, über die Abschiedsrede des Verfassungsrichters Huber. Mhm. Und da gab es eine Stelle, die ich die ganz, ganz seltsam fand, wo er sagt, also sie würden sich ja immer um einheitliches Ergebnis bemühen. Und dann sagt er den Satz, also jede Nein-Stimme und gar jede Sondervotum sei eine kleine Niederlage. Ähm, da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie so, also das ist ja da, was hat man da für, eine, für ein Bild von der Bevölkerung auch? Das ist so ein bisschen so, als ob man, also so wie, die, so, so wie dieser alte Erziehungsgrundsatz, dass man nicht vor den Kindern streitet, nicht? Also, mhm. dass das, das eigentlich der Bevölkerung auch nicht so richtig über, die, also so zutraut auch zutrauen. mit unterschiedlichen Meinungen ja. auch umzugehen und sich selbst ein Bild zu bilden.
1: Ja, ich meine, warum sollen acht Menschen, die alle irgendwie einen langen Lebensweg schon hatten und ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und ja auch von unterschiedlichen mhm. Parteien da nominiert worden sind und so weiter, das ist eigentlich eine total absurde Vorstellung, dass die alle der gleichen Meinung sind. Mhm. Also ich finde ja immer, so eine Pluralität ist, ist ein riesen Mehrwert. Ja? Also, Vielfalt, mhm. alle reden über Vielfalt, aber so Meinungsvielfalt wird gar nicht so unbedingt gutiert. Ich stelle das auch manchmal fest, da bin ich immer so ganz irritiert, wenn man irgendwie sich mit Freunden oder so trifft in größeren Runden und dann sitzen da zwölf Leute am Tisch und irgendjemand sagt was und alle sagen ja genau und nicken. Ich habe auch den Eindruck, apropos Zeitgeist, es gibt auch so eine... Bedürfnis, so zu nicken und Ja zu sagen und harmonisch irgendwie zu sein und sich alle sicher zu sein, dass man absolut richtig liegt und sich das gegenseitig zu versichern, dass man ganz genauso denkt und dass, wenn jemand sagt, ich bin ganz anderer Meinung, dass das dann schon als so eine ganz unangenehme Störung wahrgenommen wird und alle ganz irritiert sagen, naja, dann lass uns mal das Thema wechseln. Also, das ist eigentlich ganz schräg. ja. Ich finde, das, mir fällt das richtig auf und, und es ist eigentlich nicht natürlich. Natürlich ist doch, dass man jedenfalls in manchen Dingen anders denkt. Jeder hat einen ganz anderen Erfahrungsschatz und, und man kann es ja auch, also deswegen ist das Vergleichen mit den Kindern ganz gut, also selbst wenn ich auch nicht glaube, dass man vor Kindern man sollte sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, aber, aber dass man den Kindern jetzt nicht das meine wahre Meine Eltern haben
0: immer Französisch gesprochen, wenn sie <lacht> <lacht> gestritten haben. Ja, Wobei das, das Irritierende war, mein Vater konnte gar kein Französisch.
1: Leider <lacht> nicht so viel zu sagen. Ähm, ja gut, ich meine, bei Kindern dann ist ja viel mehr die Tonlage und so weiter, die verstehen dann sowieso, egal in welcher Sprache. Ich habe das teilweise auch, dass wir irgendwie auch, auch tatsächlich auch auf Französisch oder Englisch irgendwas sagen und dann die Kinder checken ganz genau, worum es geht. Gut. Ja, es ist... Ähm, auch wenn man irgendwelche sonstigen Geheimnisse hat, verstehen die immer so, jedenfalls im Kern, worum es geht, aber äh, auch wenn sie die Sprache nicht können, aber es ist, ich glaube auch das ist äh, übertrieben, man muss Kinder nicht vor, der, vor den Konflikten dieser Welt irgendwie bewahren, aber, aber jetzt mal so die, als Verfassungsrichter gesprochen, ähm, ist es vielleicht wirklich was dran, dass die Grünen mal gesagt haben, die meisten Leute wollen doch wie Erwachsene behandelt werden, ich glaube, da ist total viel dran und damit ist eben gemeint, ja, man versteht dann auch, dass es bestimmte Dinge schwierig sind ja, und dass es keine ganz klare Antwort gibt und dass es eben nicht dieses 100 Prozent richtig oder 100 Prozent falsch gibt, sondern dass es irgendwo in der Mitte liegt. Mhm. Und ähm, das gibt, führt natürlich oder kann zu einer gewissen Verunsicherung führen. Aber ich persönlich finde ja, die viel größere Verunsicherung ist, wenn man also in dem Moment, in dem man sich einredet, das sei völlig klar, hat man, bleibt ja dieses Gefühl zurück, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, aber man hat keine Ahnung, wie es wirklich ist. Also da ist mir mhm. halt irgendwie so ein mittleres Grau immer sehr viel lieber. <lacht>
0: <lacht> mittleres Grau, das ist glaube ich auch ungefähr die, der Einwand des Buches, das ist ein dunkles Grau.
1: Das ist grün, ähm, oder?
0: Nee, das, ist das grün?
1: Also ich bilde mir immer ein, okay. das ist ein dunkles Tannengrün. So graugrün,
0: ein muss ja. auf graugrün, Ja, <lacht> <lacht> Helene, vielen, vielen Dank, dass Danke wir hier dir, einmal Nico. durch das Buch streifen konnten und ja, dann schauen wir mal, was die Fehler wie die Fehlerkultur in der Politik, in den Medien, bei den Gerichten, bei den Anwälten, was die, was die noch in den nächsten Jahren so für Themen bringt. Vielen Dank.
1: Danke dir. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.